0: 收听双城论坛，我是克拉城，我是琪琪城。今天要介绍的书呢，是夏目漱石的作品，叫做《少爷》，是那个少爷的少爷吗？对，就是那个少爷。<笑><笑>没有啦，没有。好，那这是夏目漱石在一九零七年出版的作品。然后我一开始其实会知道这个作品，是因为你记不记得我们之前有一次去听那个莫比斯的演讲？对。然后那个演讲的教授就说：“呃，日本有个很有名的漫画家叫做谷口治郎，就是那个画孤独的美食家那一位。嗯，然后他就是有跟莫比斯一起合作。但那个时候，那个教授说他觉得最推荐的作品是谷口治郎有有一部漫画作品叫做《少爷的时代》。嗯，然后我后来就去买来看。哎，我跟你讲，这画的很好。你买实体<笑>实体的漫画书。”我买实体漫，因为它真的画工很精致，哎，就是是可以收藏的漫画。谷口丈是负责作画，就它这本漫画是有一个原作的，它的原作叫做关川夏阳。然后他们两个好像之前已经有配合过别的漫画，就算是蛮常配合的原作还有作画搭档。嗯<對>，对，跟大家解释一下，就是原作就有点像是漫画里面的编剧。就像电影里面的编剧一样，嗯、就是他会设定这个漫画的世界观啊，还有这些角色故事。那画家就比较像是导演，就把这些镜头这样拍摄出来，用作画的方式这样子。嗯、那其实他们两个算是配合的很好，因为《少爷的时代》算是他不是像一般的漫画，是那种剧情的方式，他比较像是看历史故事一样，所以就变成这本漫画是。就是我觉得需要，如果大家要去看的话，是需要
1: 花多一点心力，就它不是那么那么爽，你知道吗？你是说它它是有一点历史的真实事件在这个故事线里面，不是说只是啊看一个什么少爷的故事这么清楚。它是它
0: 它全部都是历史故事，就它都是真实事件哦，只是它用漫画形式呈现，那不会不好看吗？啊，就我觉得很厉害，就没有不好看，<笑>因为通常都会很无聊到想睡觉。对啊，那今天就要讲到就是明治时代这个非常有名的文人夏目漱石的作品《少爷》这部作品呢，大家都是说比较像是那个夏目漱石的半自传作品。嗯，我们等一下也可以讲一下夏目漱石的故事，大家可能就会比较有感觉。嗯，那《少爷》这本书呢，其实页数非常少，大概才两百多页，而且是。就是你知道那种非常轻松的文字，所以是短篇小说，诶、就是欸，算长篇啦，可是就是它的真的是页数也不是很多，嗯、甚至比《苍蝇王》还要半吧？啊，嗯、哦哦呃，对对对， okay, 超快就两百页之类的，对对对，就是两百页，因为它故事其实就是很像大家一般庶民的生活，所以其实。反而变变成是最多日本人读过的小说之一，因为它就是很贴近大家的生活，然后又有点幽默，然后故事很简单这样子
1: 。但他不是少爷嘛，然后是贴近庶民生活。對
0: ,对对，因为他要讲少爷家里没落之后的故事，<笑>是紅《红楼梦》吗？没有没有没完全没有那么复杂，因为项目漱石很有名吧？我觉得应该所以讲，所以甚至还有所谓的少爷文学奖。嗯
1: 哦，好酷哦，好酷哦！然
0: 后因为我买的是，就是嗯、呃，因为我不知道为什么项目漱石的作品在台湾有很多不同的出版社有出，就是很多不同版本。然后我去网上查一下，就是大家有对于不同的译者有不同的评论，哦、所以你可以看你的风，对你的喜好去去去挑。那我选的是野人出版社出的是。呃，无季轮翻译的版本，然后他这本书就是他前面就有翻一些就是少爷相关的，比如说像我刚刚讲的少爷文学奖啊，或是一些相关的，就是周边啊改编成电影。然后他少爷文学奖他的文学海报，我就觉得很靠背，什么意思？<笑>就你可以从你可以从这些他的那个文学里面，就大概可以感觉出来，就是夏目漱石就是一个。靠背靠背的人，就是他很爱抱怨，有点愤世嫉俗
1: ，但他很有文采，这样子。真的假的？哎、欸，但是好在现在之前，我从来没有 Google 过夏目漱石长什么样子。我一直觉得他是一个慈祥的老爷爷。没有，他不是慈祥老
0: 爷爷，可是他的外形还蛮好看。<笑>不是，他长得太像孙中山
1: 了吧？呀， yeah, 真的，你胡<是>子超像的。就是、可我觉得他胡子拿掉还是孙中山啊，他就因了。因為他他不知道为什么长
0: 的好像也有一点那个混血
1: 脸。对外国人啊、哦，我知道他鼻子很挺，但他根本就不是啊。他是而且道道
0: 地地日本人，他有
1: 超大的双眼皮耶、欸。就是对啊，好像不是一般日本人会长的样子、啊。完全不，他不是扁扁的脸，他很凸。就是反正就是孙中山啊。哎、欸，他的那个
0: 网络上的照片都是那个他一只手撑在头旁边，就因为犹豫、犹
1: 豫小声这样
0: ，没错<錯>。<笑>哦，而且我跟你说，我会我会来看夏目漱石的作品，就是因为《少爷的时代》里面把夏目漱石的个性很明显的彰显画出来，然后你就可以看出夏目漱石就是一个爱抱怨的人。<笑>嗯
1: 、他是一個，然后我就觉得很
0: 喜欢他
1: 。爱抱怨，他是抱怨什么？
0: 就是像他，像他在漫画里面就会有一些啊、呃，他酒量不好啊，然后他又有，因为因为香木鼠有很很严重的那个神经衰弱症，所以他就是等于说他情情绪会常常不稳定，然后他酒量又不好，酒品也不好，然后他有很常胃痛，然后常常抱怨说啊、呃，就是什么胃不好，可是他又会暴
1: 食，把一堆甜食全吃光，就是。超怪的一个人，他就是这里不好，那边不好，然后但又要做，然后又一直改
0: ，他一直改。可是他的好处是，他是真的有一直完成他的文学作品，他倒不是一直就是你知道，就是写写停停，他倒是没有讲，他就是是一直在走文学上面的路。不过他生活上的琐事倒是很爱改。这
1: 是能跟他一起生活的吗？这种人如果是室友，一定会超烦哎、欸。
0: 哎、欸，我跟你说，我在网络上看到一个影片，你知道搞不好可以去查，就是他是访问夏目漱石的呃孙女的一个影片。嗯、那那个孙女就在讲说，他的外婆也就是夏目漱石的老婆有出一本书，在讲说他跟他的老公，我的先生夏目漱石，然后就从他老婆的角度去看夏目漱石的生活，这样他老婆超爱他的。<笑>嗯、但是但是历史。<笑>好像好像有评论是说他的老婆是二妻哦、呃，但是为什么会说是二妻？是因为他老婆是就是呃名门家，就是大小姐，就是、家世很好的出身，嗯、然后好像会常常睡懒觉，睡到中午，然后不帮夏目漱石准备早餐，所以大家都说他是二
1: 妻。那个时代。她就是对对对那个时代，所以她找到一个老公可以不在乎她，嗯、就是没有守当时的妇道，嗯、或是你知道日本女生不是都要服侍先生，所以她可能觉得是她找到好老
0: 公。她就是说，他们两个在相亲的时候是用照片相亲认识，然后她也看到相目漱石的照片，就说就是他
1: ，就是他，<笑>就又要跟他在一起，就外貌协会啊
0: ，对啊，因为其实相公是蛮蛮
1: 帅的啊。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯<笑>一个萝卜<笑>一个坑呐、啊
0: 。好啦，我刚刚其实要讲说那个那个少爷文学奖，它的海报上面，比如说它第十二届的宣传海报就会写说：不满用嘴巴说出来是抱怨，用笔写下来就是文学
1: 。哎、欸，有有一点硬凹，有一点硬凹，那我就写，我就写，干烦死了，然后就新诗。
0: 没有没有，你就要写说那个主角在什么情境下面讲了这个话哦，文学散文啊，<笑>就是写实主义吧？我们开始乱讲
1: 。我我是那个《意事》，那个《追忆似水年华》，我全部都要写下来。我我想到哪骂到哪，全部写下来。意思可以啊，可
0: 以啊。哎、欸，这就是文学，<他>真的。他这边写超多类似的文案，什么青春用嘴巴说出来是任性，用笔写下来就
1: 是文学。他是用这种排比的方式写一堆。他还是啊,<就>啊，我知道，还是这个文案是希望大家多多投稿，就不管你写的是你琐碎的生活，还是你就是你的理想，反正你写下来就是文学
0: 。对你应该是主办方，因为他这边就写说，此文学讲是鼓励创造新颖的。青春文学为目的
1: ，我跟你讲啊，这是 marketing， 可能搞<笑>小，<笑>因为法国人念 i n g 都会把 g 念出来， p a r k i n g、啊哦、marketing， 对，没有嘲笑的意思，<笑>他们是正确念法，是这样念。OK，
0: OK， 好，那我们就来进入就是《少爷时代》这部作品的剧情内容。他整部书都是用第一人称写的，<好>所以就是他在里面不会说少爷怎样怎樣他都是说我怎样怎样讲，不会很难看吗？第一人称不会很难，就是阅读不会诶、欸。我知道之前我们有讨论过，说第一人称全部用第一人称写的话，你可能会好像比较不清楚周围发生的细节啊，嗯、一些始末。可是他这本书从第一人称出发，你反而是。可以从他的角度去
1: 看他身边的人有多荒谬。我觉得第一人称很吃文学，就是不是文学，很吃那个你的技术含量。好，为什么我对第一人称有一点阴影？也不是说阴影，就是会有一点怕怕，是因为我之前看了一本呃英国的翻译小说叫《坏心眼》，然后他是第一人称，嗯、但是他是故意，我觉得他是刻意用第一人称，因为他那本书其实是。半悬疑就是是有命案发生，然后他都是用第一人称的视角在写，所以呃，我觉得作者的用意是他想要埋很多伏笔，然后因为就像刚刚克拉说，因为你是第一人称，所以很多事情你只会在你的角度看，然后呢，最后当然结局就是哇，所以他的角度看到这件事，然后其实事实上发生了什么事情，然后结局做个大反转，但是因为就是实在是太难看
0: ，哎，那我知道问题出在哪里了。有可能是第一人称不适合写悬疑小说，因为第如果是第一人称写一般生活上面的事情的话，你可以从他的心理状态去观察生活上的情景，那生活上的情景又、嗯、就不会那么悬疑嘛，因为你比较合理，是大家生活都共有共感的事情，他就是
1: 不适合写悬疑小说，或是
0: 如果要写悬疑小说的话，就是门槛很高。
1: 我觉得蛮高的。我上一本看悬疑小说，第一人称写得很好，就是那个现在当代很红的那个日本写悬疑小说的。你说东野圭吾哦？对，哎，你看我怎么什么都不记得？<笑>我上次在成品，就是那本书也没有很薄，可能两三百页，我就在成品坐着把它看完。它也是第一人称，但是它有用一个方法，是它换视角，但他大概换了两个而已，哦、或是三个，就是没有很多，可是。都是第一人称，然后就拼凑出很好看的悬疑故事。所以还是我就一半吃剧情，就是你可能剧情要够复杂，或是够够有转折。不然如果太单一的故事线，嗯、你用第一人称想要称悬疑小说，就会有一点呃这样。好好，我们回到少爷，
0: <笑>回到少爷。好，少爷呢？其实他的剧情就在讲说，少爷他自己是不太受父母喜爱的。那他妈妈很早就过世了，然那爸爸一直觉得这个小孩就是个性很鲁莽。嗯、然后哥哥他，他少爷有一个哥哥，那哥哥就是一个比较心机，就是比较心机，就是比较懂得在这个世道上面生存的一个人。嗯，那。基本上，他的爸爸妈妈和他的哥哥都不太喜欢他，所以少爷就是跟家人都相处的不好。其实这件事情是跟像木漱石的生活本身真实人生的生活是很像的，就是他父母也都、嗯呃、他。他他的童年，对他的童年并没有很受到父母的关爱。嗯、那但是在这个书里面呢，是少爷有一个他们家的老仆人，就是那种从小照顾大照顾他到大的一个叫做阿青的老仆人，嗯、非常的。无脑的喜爱少爷，就是少爷做什么少爷棒，<笑>少爷少爷做什么少爷没有错，你知道，就是非常无脑的爱少爷。那我觉得，虽然说他是无脑的在爱爱主角，但我觉得他因为少爷的个性是比较鲁莽的个性，所以你你可以你也可以把它理解成他是比较耿直，没有在耍心机的。嗯，对。那其实他就是要表达说，那个时代的人，大家都会。就是好像需要透过，我觉得就像现在可能也是一样吧。就你需要透过一些心机，然后你要在这个世,世道上面要怎么处事，你才可以生存下来。所以阿青这个老仆人就觉得少爷这样子耿直的个性是他非常喜欢的。那故事一开始呢，就是他爸爸是过世了。那以前的规定是说，长子才可以继承家里所有的财产，就你只要是第二个，嗯、你就是一毛都拿不到。好衰哦！对啊，那因为他他跟他哥哥的感情不太好，他哥哥也就是跟他说、嗯、这笔钱就拿去，那我们从此以后就不要再联络了，这样子。所以他哥还是有分他一点小钱，对他哥他哥算是还是有尽到应尽的义务啦。嗯，后来呢，少爷就决定把这一笔钱他爸爸的遗产拿去念书，他就拿到一个学位。嗯，那他毕业之后呢，学校的老师就问他说：“哎。”在那个四国地区有一个中学需要数学老师，你要不要过去当数学老师？这样子，嗯，那因为少爷是出生在江户的好人家，所以你就想象，就是还要从最繁华的东京，然后要跑去超远的四国去当這而且四
1: 国是离岛吧？就整个是不同，他们不是有分很多不同？他们不是有三是三个九州四国本岛吗？所以他真
0: 的跑很远，他就真的跑到一个超级乡乡下的地方去，嗯、这样子。所以就有点像是我们之前讲那个国语课本那个白居易哦，<笑>开始用金<笑>城市人的眼光去 diss 乡下人。白居也是算是爱改，<笑>对，那他应该可以跟夏目漱石当好朋友。<笑>什么欧雅嘈杂，忘了。<笑><笑>好，然后呢？呃，少爷就是，其实他在去乡下的过程，他就开始一直不停的抱怨，就是他就觉得这边不好，<笑>那边不好。好，可是，呃，他一到学校之后呢，他就先认识了学校里面的一些人物嘛。那他还不认识这些学校的同事之前，他就先给人家取绰号，他就看人家外观哦，他说校长看起来好像有点，就是像那个。他呃，这本书翻译是和“和盒子”，就是“一丘之貉”的那个“貉”，其实就是狸猫啦，嗯、就说校长是狸猫，蛮可爱。但因为这呵呵这本书，呵呵对这本书翻译是“和”，<呵>就是“一丘之貉”的那个和和“貉”，是它叫“盒子”。对，然后呢，他就觉得校长长得就是感觉好像人家有点獐头鼠目的那个样子，所以他就,、嗯、他就私底下把它取出号叫做“盒子”。然后教务主任呢，他把他叫他取个绰号叫做“红衬衫”，因为呢，这个教务主任呢，一年四季都穿着法兰绒的红衬衫，然后超热，但他还是要坚持穿着他那个法兰绒的衬衫，而且一定要是红色的，不简单呢、欸。所以他心里就直接觉得，这个教务主任就是做作，就是一定要穿<笑>穿一些比较西式的衣服，然后展现他跟这边的乡下人。不一样，它、嗯、比较高等。对对对对，然后英文老师呢，他把它取叫青南瓜。嗯，那叫青南瓜的原因是因为呢，这个英文老师呢脸色很苍白。他就说，通常脸色很苍白的人都很瘦，可是这个这个这个英文老师呢又苍白又胖。<笑>青是哪一个青？就是青青是那个青青学子。青色就是最普通的那个青，让我听得懂嗎。绿色那个青吗？绿色那个青，对对对对,對。嗯，所以他是说，就是这个英文老师叫青南瓜，虽然他又苍白又虚胖，你看他很坏，他就是还不认识人家就看人家外貌取一些，他就
1: 是很 bitchy 的一个人啊
0: ，哎、就是欸，你这个
1: 形容词很好，矮子、胖子、黑胖子，就是那种最贱的那种，反正<笑>乱取绰号那种。对，然后
0: 数学老师就是一个那种大叔，很有就是那种、哦、很有气概的那种类型，嗯、他就把他把人把人家取叫豪猪，好坏哦，豪猪。<笑>然后美术老师就是讲话就是那个声调就是挨来挨去的，很像唱戏，然后又穿着一个薄纱的外褂，拿着扇子开开合合，他就觉得这个人很像陪酒郎，好坏。<笑>好，就这样，就是这些是他们学校的一些人物。那为其实为什么就是嗯、呃，主角这么爱抱怨，你就会觉得说他怎么那么坏，他怎么这样一直说别人？可是其实他在乡下的生活是真的是真的是蛮烦的，就是因为乡下的地方很小，所以你的一举一动都会被大家关注，然后被八卦。嗯。嗯所以其实虽然说少爷一开始是用这种刻板印象去看人家，但是有一些人也真的是如他给他取的绰号一样，比如说像是红衬衫的教务主任，他就是这么虚华然后浅薄的人
1: ，相由心生啊
0: ，对呀、啊，那比如说他他他在这个乡下最烦的事情就是他，因为少爷就是很爱吃炸虾跟糯米团子。<笑>那因为乡下的地方很小，所以就是那些学生就会偷看到老师下课之后去吃什么东西，然后就跑去隔天在黑板上面写说：“哎、欸，老师昨天吃四四碗炸虾面，吃太多咯。」这样子。”然后一直这样笑他，就很无聊。这种小霸凌的事情，可是你就可以看得出来，就是在乡下的生活就是这样子，因为地方太小，大家没有什么,什么好聊的。嗯嗯嗯。然后，而且就是少爷一看就是从那种江户来的那种有钱人，是本地人，对对，很值得嘴一下这样子。另外一方面，其实也是因为那个炸虾跟糯米团子这两个东西算是地方美食，也就是所谓的比较不入流的食物。那像他们这种当老师的高尚的人是不可以去吃这些东西的，所以所以少爷就被校长说你要不要。哎，少吃一点，就意思是暗示他说你不要去吃那些东西，就是不入我们老师的流。但是呢，虽然这些学校的长官们这样子跟他讲，但你像教务主任，就是那个红衬衫，他虽然不去吃这些地方美食，但是他就去跟艺妓勾搭，然后去抢夺别人的未婚妻。所以就是表面上面他不做一些不入流的事情，可是他实际上的作为是更。不 OK 的，就他里面是个不入流的人，但他想要
1: 把自己，他会装的一副，对
0: ,对对对，就这种人就是最假嘛，就是伪君子这样子。嗯、少爷开始教书，然后这些同事们的做作行为，少爷就是看不惯。那其实一开始就是红衬衫先抢了那个青南瓜，就是那个虚胖的那一位的未婚妻。嗯那、啊、因为青南瓜家里以前是一个非常好的人家，所以他他家他的爸爸有帮青南瓜指婚，让村呃让这一个地区最漂亮的女生一个叫做玛利亚的，<笑>哇，好
1: 洋派哦！<笑>
0: 呀， yeah, 玛丽雅当她的未婚妻，但是因为后来青南瓜的爸爸去世之后，他们家家道中落，嗯、所以玛丽亚就看觉得说，哎，这青南瓜好像没有什么前途了，他就跑去跟那个红衬衫，就是他们两个就正勾搭在一起这样子。嗯、然后，呃，红衬衫就真的是表面上假借说要让他去一个别的乡下的地方，就是调职啦，但其实实际上就是要把他赶走。那最后少爷呢，就跟那个豪猪，就是那个数学老师，那个看起来很粗勇的那个数学老师，嗯、半夜去抓他们。当他们从艺妓的那边玩玩很开心，就是半夜，就是那种早上五六点要回家的时候，少爷就跟豪猪，就是把他们两抓起来，然后揍爆他们一顿。然后少爷就回东京了。<笑>这故事就执行教育，对，这個、故事就讲，就是听起来好像你会觉得说，哎、欸。怎么？这故事好像就是好像好像很小市民的生活，但是我觉得这、嗯、这本书大概就是，呃，因为其实这本书也是夏目漱石比较早期的作品，然后他大概就是从他去英国留学之后回来，他对于这些日本的生活，有些乡下人的这种习性，他看得很不惯，所以他就是
1: 有类似像这样的半自传作品。嗯、我讲一个那个没有相关的，就是啊。啊以前的贵族或者有钱人吃甜点的话，就是吃核果子，嗯，然后是只有庶民才会吃团子
0: 。哦，所以真的是不入流的食物哈、
1: 哦。对对，所以我觉得他特别去安插这个形象，就是让少爷在这一个文学作品里面的形象很一致。他从小就很耿直，所以他不在乎那些社会。放在不管是食物或是行为上的那些框架，他喜欢他就吃。
0: 嗯嗯嗯，就是其实是、嗯、是比较偏自我主义的。对，就是刚刚讲的那个《少爷的时代》原作关川下央啊，他就是讲说，因为其实《少爷》这部作品因为很受日本人的欢迎，所以其实还有翻拍成很多舞台剧啊，嗯、或是电影等不同的形式，但是通常都会以那种好笑。哦，比如说《红衬衫》有多做作，大部分的作品都是用比较诙谐的方式去演绎少爷的这个作品。但是关川就说他觉得，嗯、他觉得少爷其实是一个很哀伤的小说，他觉得一点都不是这种好像诙谐讽刺的方式。對,对对，因为他觉得是，其实少爷的这个故事是非常的显现当时的社会的悲哀吧？嗯、对。大概是这样子，所以这本书薄薄的，大家有空就是哎、欸，迅速又翻完，马上就跟别人说：“哦、嗯，我看了夏目漱石的作品
1: 。”用那个 Level Up 文学少女，对，文学少女又要
0: 出现了，假装看很多书，但其实只有可能两个小时就看完。
1: <笑>但我还真的没有看过夏目漱石的作品
0: 。哎、欸，他，我有买另外一本书，叫做《我是猫》，就是,是哦，我知道这一部哎、欸，但我没看。对，他应该是我觉得在台湾好像比较有名的是这个。
1: 因为毕竟以前那个学生时代收录到课本的是芥川龙之介嘛，《罗生门》哦，啊啊、所以我没有看过夏《夏目宿世》
0: 。我们以后也可以来读书会来读一下那个
1: 芥川龙之介作品融他的作品。我那时候就是
0: 、嗯、你上次我记得有一集你有分享一个比的故事，<筆>就对的那
1: 个比笔，就我觉得他的故事都超怪的，但很很特别，很有趣，就是很有。美丽的文字，感觉日本文学都有一种、嗯、有一个味道，什么味道？<笑>香香的，香香的，好喜欢。Oh, OK OK，
0: 不是，我刚刚满脑子都是都想到一些，哎，因为日本不是有很多那种推理小说或是一些妖怪小说，我刚刚我刚刚就一直想说，哎<对>，有一些臭腐臭腐烂尸体
1: 味 ，even 是他们的那种推理小说或什么也有日本小说的味道。就是他们，嗯，嗯我觉得整个日本文学都有一种日本文学的氛围，很酷，就还还蛮厉害的啊。对，我不知道是不是语言或者是文化造就，就不管是台湾的哪一位翻译去翻译那些作品，都会有一种日本文学的氛围
0: 。我我我懂意思，就是一个一种氛围，一种色彩的感
1: 觉。对对对对对，就喜欢的人就会很喜欢。
0: 那我们来讲一下夏目漱石这个人的作者背景。嗯、他原本叫做夏目金之助。哎、oh. 欸，我吓到，他怎么可以叫这么普通的名字？金之助这样可以吗？哎<笑>、欸，野原金之助没有，他是金之助，就是金银财宝的金，他是金之助。我只
1: 会讲佐助 s u s u k e 是不是？<笑>靠背
0: 。哎、欸，那我会讲大鼻小新，他是新新 no s k e
1: 所以支柱就是给嘛，就看金是什么
0: 啊？<笑>我不知道，我们下面两个不会日文在乱讲。<笑>然后他会教素食，是因为他就是其实他项目素食真的是小天才，因为他是排剧、英文、汉诗跟书法，他全部都会，而且都非常的好厉
1: 害哦，崇拜
0: ！所以他因为他的他他们所谓的汉诗，其实就是中国的。诗词啦，所以因为夏目漱石是非常喜欢汉汉学，就是中国文学，所以他的漱石其实就是正实漱流。哎，不对不对，讲错，漱漱正流。就你记得这个故事吗
1: ？完全不记得
0: 。好，我帮大家回复一下。我刚刚为什么讲成两个？是因为这个故事就在讲说。中国的孙楚本来他是要讲说正石漱流，就是我躺在石头上面，然后我就是洗漱是用河水的那些水流，就是他表达说他是一个很刻苦的状态，很努力。哦，我以为是很 chill 哎、欸，没有，但他讲错，他讲成漱石正流，就变成他要。用用石头漱口，对对对对对，他就变成他讲错，可是因为他就是强词夺理，他就说<笑>用石头漱口是为了要磨练牙齿，用流水当枕头是为了要清洗耳朵，很会掰。哎，这样不就是很像夏目漱石吗？各种凹呀， yeah, 所以漱石正流这个就是被这个这一句话的意思就是说不肯言败。<笑>跟夏目漱石的个性一模一样。<笑>夏目漱石呢，他是出生在一八六七年，也就是明治前江户末年的时候，所以他的人生的活的这段期间，大部分就是在明治时间这个精华时段这样子。嗯、那他其实一九一六年，他很早就过世了，就大概是四十九岁的时候就过世了，年轻。对，那他过世的原因是因为他的胃溃疡非常严重，就是他一直以来都被他的胃病所困扰，哦、身体不
1: 好
0: 。对，身体不好，但他的胃不好，可能也跟他心理那个他，我不是说他有精神恐慌嘛，哦、就是他可能心理影响身体也是有很大一部分。哦、那夏目漱石小时候呢，他是出生在一个很好的人家，就也算是小贵族这样子，但是因为。他父母是年老才得子，他妈妈四十一岁才生他，然后他爸爸五十已经五十几岁，所以在那个时候算是蛮丢脸的。啊、年老得
1: 子是丢脸，这样是丢脸
0: 哦。对啊，然后我就蛮奇怪，因照理来说应该是开心吧、啊？对啊，不然不然就是女生那么大生小孩可能会被觉得丢脸之类的，不知道啊、欸、Anyway， 所以呢，夏目漱石从一生出来之候就被送去当养子。那七岁的时候。等到七岁的时候，他的养父母感情不合，离婚了，所以夏目漱石的话，也就是真的回家住了。但他一直到二十岁的时候，二十几岁的时候才恢复夏目，就是他家的本性这样子。嗯、那二十八岁的时候呢，夏目漱石就去了爱媛县的松山市去当老师。那、嗯这一段经历呢，普遍就被大家认为说他在松山这个地方的生活经历，应该是《少爷》这本书的创作背景，因为同样他就是真的是一个江户东京人，跑去这么乡下的地方教书。嗯，那我觉得这本书有个很有趣的地方是，他前面有写到说，就是台北不是有松山嘛，就松山车站的松山嘛，对，那因为。松台湾的松山跟爱媛县的松山，因为名字一样，他们两个之间就一直长期有一个很友好的关系，好酷。然后，然后三一大地震的时候，松山那边有个慈幼宫，就是老河间那边有个很有名的庙啊，那个很大的那个，对对对对，他就捐了一千一百万给日本，然后请松山，因为他们是友好城市嘛，他就请松山转交给那些灾区这样，所以。松山就为了要我说爱媛的松山，就是、日本的松山，为了要感谢慈幼宫，他们就做了一个，呃他们当地有个非常有名的景点叫做温泉少爷钟，然后当就是把这个东西再做了一个复刻版，然后然后放到那个老河街那边。对啊，温泉少爷钟是叮叮当的钟吗？就他那种钟就是那种。那种呃有点西式，然后真的是整点到时候会有那个少爷的娃娃跑出来跳舞那种
1: 。你是说像那种墙上的布谷鸟是少爷，但
0: 它是独立的
1: 一一个一个柱柱状的样子，这样子。所以我们现在如果去那个饶河街的那个庙<笑>里，它放在里面。
0: 因为它是放在一个饶河街旁边有一个学校，学校旁边有个广场。可是我记得，因为因为松安离我家蛮近的，所以我记得好像现在已经没有我从来没有注意过这个东西。我只是蛮讶异，就是哎，竟然可以有这样的连接。那个少爷就是夏目漱石的少爷这样姐
1: 妹室啊，姐妹室，不是姐妹室，哎，是欸、不是室、欸，哎，松安区<笑>姐妹地名
0: ，哇，我不知道哎、欸。好，回到夏目漱石，他在二十八岁的时候，就是在那个嵩山教书嘛。然后那个时候，就是透过那个刚刚讲的那个相片相亲认识他，他后来的老婆，所以他们后来就结婚这样子。那三十三岁的时候呢，夏目漱石呢，就是他有拿到国家的呃一些补助。就是那时候，因为他们要西化嘛，所以那时候国家有一些可以去英国留学的机会。嗯，那三十三岁的时候，夏目漱石就去英国留学。那他去英国留学的时候呢，他是就是非常努力的去学习文学。可是他在英国的这段期间，他也得到了很严重的精神恐慌症。那一般来、哦、一一般普遍大众是认为说，应该是因为他那个时候去了英国，然后他被英国的。那时候虽然说英国是一个非常西化国家，但那时候也是工厂也是非常的多，所以那时候空气也很不好。嗯，他去了之后就觉得说，诶，怎么不是跟我当初想象的英国那样子很美的风景照？就大家都是然后工厂林立，然后随地吐痰，然后嗯，他在那边可能也有受到一些就是那个种族歧视的问题。<实>对对对，所以其实他会觉得他在英国过的一切的生活都是不如他想象，或是他。反正他就是得到了一个很严重的精神恐慌症。他甚至从英国回来之后，他就说他这个他人生从此再也不要踏上英国的土地。好糟、哦，一定很糟的体验。<笑>所以后来他回他回日本之后，他就开始教书。那他那个时候分别在两个地方当讲师，一个是东京帝国大学的文科大学讲师。那他的年薪在那个时候是八百块日元。嗯那另外一份工作呢，是在第一第一高等学校，应当英国文学讲师，年薪是七0元，七百、嗯、日元，所以你可以想象他的年薪是 1,500 日元，日元一个月的月薪是大概120块左右。就是这样听起来好像，哎、欸，不太确定他的薪水是多少。但是那个同时代，他有一个就是明治时代那时候也有个文人叫做卓木，他在小学代课，他的月薪只有8块钱。
1: 所以他是高薪到不行 ，rich papa 超会赚钱，<笑><笑>你妈老婆就很爱他、啊，<笑>就是
0: 因为夏目漱石在那个年代他就已经成名，他就已经是一个很重要的文学上面的人物，所以他就是在一些<對>一些像这种帝国大学这种非常大学校里面当老师，啊、然后他那时候就已经有很多学子，<笑>就是有很多。人都很崇拜他，然后都是叫他夏目老师，然后他也有一些就是学习他的学子这样子
1: 。他是一个很顺利的文人，就是在有生之年就成名，然后又得到资源的机会出去念书，然后嗯，家庭美满、嗯、就是差身体不好
0: 。然后后来他三十五岁当老师嘛，那三十八岁呢，他就出版了《我是猫》，就是《我是猫》是他第一部的小说。那四十岁的时候出版的少《少爷、嗯》，就是我们刚刚介绍这本书。那其实他的身体还蛮快就很不好。他四十三岁的时候，就是有因为胃溃疡，他就去住院。然后住院之后，他就是医生建议他说：“哎、欸，你可以去就是温泉，就是伊豆，就是日本不是伊豆温泉有名嘛？嗯、反正就是建议他去那个地方去休养放松一下。可是”对对对，可是就是那个那时候，就是其实木素的病情是越来越严重，就他甚至还。大吐血，然后大家都以为他要死，好可怕哦！所以他的那些亲友们，还有他那些弟子们都纷纷赶到伊豆，因为伊豆你知道，就是你要从东京赶过去也是有一段期间。但因为大家真的以为他要死，他其实真的本来要死，但后来就是好回来，有救回来。回来可是不过那时候是四十三岁啊，他后来四十九岁也就过世了，还是很病、啊
1: ，好可怕、啊，年轻啊。他就跟古人一样，就是这样拿着手帕，嗯，然后就写，好可怕哦。对啊，好。然后夏目漱石的作
0: 品呢，我觉得我们可以分成前期跟后期。那普遍呢，大家都说他有三部前期三部曲是《三四郎》《从此以后》根本嗯，都不太就是我也我不太知道里面的剧情内容是什么。可是因为是前期作品，所以你也可以把它。想象就是像《少爷》这部作品也都是比较前期的。嗯，那呃，文坛上面是认为说夏目漱石在早期的时候是比较自我主义为导向，就是以我本身的欲望去做出发。就像你刚刚讲，就是《少爷》并不是因为大家周遭觉得这个东西好不好，他是因为他自己觉得这东西好不好，他才去吃的。嗯，所以他早期的作品是比较就是。呃，描述一些像青年淳朴的爱情啊这种比较前期的作品。那他后期的作品呢，是彼岸过后行人跟心，这个是大家把它称作的夏目漱石的后期三部曲。那主要的讨论的内容是比较像是个人主义还有孤独的主题。那其中那呃心这一部就是心脏的心这一部作品呢，它有被收录在。日本的高中古文课本，那它里面的故事呢，其实就在讲说，故事的核心是一个已经自杀的先生寄了一封信给我，我就是他的书里面的第一人称，嗯，的遗书的内容。那先生就在讲说，他学学生时代背叛了他的友人 K， 然后然后跟这个 K 的夫人结婚，嗯、导致 K 就是失忆自杀。所以先生从此之后都在苦闷的生活中，然后一直逃避现实，然后后来被这些痛苦、孤独折磨之后自杀，这样子。所以他是一个超级悲观的人。然后他的这个书是从他的呃气发想的契机，是因为那个时候明治天王驾崩，所以他那时候就是从这个、呃、死亡的这个出发点去写的这个小说，这样子。好，然后夏木漱石的遗作，就因为他后来是四十九岁，因为胃溃疡过世嘛。对，那他那个时候是他正在连载一个他的小说，叫做《明
1: 暗》，是亮光影的那个《明暗》。没错，没错
0: 。然后他是以不美满、不美满的夫妻关系为主
1: 轴，呃，他老婆那么爱他，他还不美满。<笑>但是我真的想要称赞他，是因为如果他长期胃不舒服，他应该是一整天的3 6 5天的每一天都很不舒服。可是他还是一直在创作，那可见他那个对于创作的执着，跟那个精神力，跟他整个人意，就是是一个意志力非常强大的人
0: 。哎、欸，这个完全认同，因为你在看《少爷的时代》啊，他是每一本书都是不同的主角嘛，所以你可以看每个人的个性是不一样的。有些人就是很有文采，可是常常就否定自己说，说啊，我做不到啊，或者说我这样做不好，嗯、然后最后就放弃了。但是其实夏目漱石倒是不放弃，从来没有，对，从来没有。而且他他他,他好像他的呃叫什么？以前住的房子，现在东京那边有开放，就是变成一个小夏目漱石故居。对对对，嗯、你可以去看他他书的。收藏量之多，你就知道他真的是花了非常多时间在文学上面
1: 。因为，了不平常对啊，平常肚子痛或是什么，我筋痛，那完全我没有办法做事情哦，我一定要马上来一颗止痛药。所以他这个状况一定是不能一直吃止痛药，他要与那个疼痛跟他心里的压力或是那个忧郁共存。然后他还读这么多书，然后。一直写作，这是一个，这是一个很可怕的毅力、欸。哎
0: ，我觉得大概都是这，应该是
1: 唯一抒压的方式。对他们这种小天才来说，哦，有可能。嗯
0: 嗯，哦、嗯如果
1: 把它视作抒压，那就可以理解为什么他会一直做这件事情。就
0: 是又痛苦，但是唯一写写完了，你才会抒发这样子。对啊。好，然后呢？嗯、呃，夏目漱石最后这一部作品呢，《明暗》。其中呢，他最后小说的章节，大家普遍觉得说他有一个择天去私的思想。那择天去私呢，其实就是，就是其实好像中国文学上没有这个讲法，好像是夏目漱石他自己的一个说法。但大概的概念是，他早期从自我本位主义，一直到后期，他觉得不能人人不能一直什么事情都是靠我想怎么样，我想怎么样。那他的择天去私的意思是说。则天就是有点顺应天、顺应自然，嗯、然后去除自己心里就是都是我自己自私的这种，嗯，以我自己为核心的想法，这样子。所以这是他的思想上的转变。所以我觉得可能我们看他前期的作品跟后期的作品那个感受会不太一样。所以等到之后有机会，我们也可以读读他
1: 后期的作品。所以他可能类似是从“人定胜天”的那种自信感变成听天命。老了就听甜蜜，很蛮想看比较的，就是想看他前期跟后期的比较。嗯嗯嗯，嗯嗯因为我觉得文学是很赤裸的，你是什么个性，或是你你的状态，其实都会从你写出来的东西，或是你讲出来的话，流露出那些线索。所以应该是前后对比会是蛮
0: 蛮有感。像我就很想要看我是猫，毕竟猫就是赞吧。<笑><笑>然后它又是展，是对，而且它是以就是真的是我是猫，就是它主角是一只猫，它从猫的角度去看这些生活上面的人
1: 。那我觉得，那我就会喜欢夏目漱石，因為他是猫派。<笑>对他一定是猫派绝对，<笑>因为他甚至用猫的视角写作，<笑>那他肯定要很了解猫。对他一定是猫派。好，今天夏目
0: 漱石的书介绍到这边，<好>我是柯嘉成
1: ，我是七七成。拜拜
0: ，拜拜。